0: 小三转正，嫁给高管丈夫后，面对着丈夫收受的巨额财产和反贪形势日趋严峻，她悄悄留了后手，将一部分钱财转移至姐姐家藏匿起来。然而，当丈夫落马，她想带着孩子去南方城市生活，向姐姐要钱时，让她万万没有想到的是，姐姐一家人已经挪用了这笔钱。二零一八年初冬的一个傍晚，张婷婷正和女儿在家吃晚饭时。丈夫季云鹏突然回家了，一副失魂落魄的样子。季云鹏坐立不安，稍微定了定神，他对妻子说：“出大事了，我们一把手已经被双规了。”张婷婷吓得一下子瘫坐在椅子上，结结巴巴的问道：“这这这可这怎么办？会连累到你吗？”季云鹏苦笑着说：“哼，我们是一根藤上的蚂蚱。”如果真的追查起来，肯定是逃不掉的。季云鹏把妻子领进书房，将一个拉杆箱交给他。这里面是一百万人民币，你别存银行，找个安全的地方放着。如果真追查到我，肯定要抄家。等风筝过去，你再取出来补贴家用。其他的存款现在已经顾不上了。张婷婷有点害怕，季云鹏安慰妻子说：“这些钱是安全的，你不说，谁也查不到的。”当天夜里，夫妻俩一夜未眠。天亮时，张婷婷起了满嘴大泡，嗓子已经疼得说话都困难。季云鹏强打精神对妻子说：“你一个黄花闺女，受尽非议跟了我，我不但没让你享尽荣华富贵，还可能让你担惊受怕、颠沛流离，我对不住你啊。”时年三十五岁的张婷婷，家中姊妹两个，姐姐张慧高中毕业后就在社会上打工。后来嫁给了一个经营建筑设备租赁的小老板。张婷婷是一所重点小学的英语教师，因为教学认真负责，业务水平突出，多次被嘉奖评优。季云鹏是山东省威海市一家海运企业的高管，收入颇丰，因为他手中掌管着集团融资和基建的权利，结交了许多达官贵人，在社会上很有名望。两人因为季云鹏孩子相识结交。后来渐渐发展为情人。二零一一年，季云鹏和原配协议离婚，一年后和张婷婷结婚。消息传出，周围的人都大跌眼镜。张婷婷形象气质俱佳，名校老师，竟然为了攀附权贵而去插足别人的婚姻，父母更是气昏了头。二零一三年四月，张婷婷生下女儿小芒果。季云鹏的妈妈早逝，请保姆又不放心。而张婷婷因为婚姻和父母闹得很僵，在季云鹏的说服下，她办了停薪留职，安心在家做全职妈妈。季云鹏给她办了张卡，平时的日常开销随便刷。季云鹏主管基建和融资，巴结他的人很多。前期离婚要了三百万，现妻又不上班，季云鹏开始利用职权谋取利益，吃拿卡要。对于丈夫的肆意敛财，张婷婷有些害怕。她不希望丈夫用前途来做赌注。二零一六年，季云鹏和前妻生的女儿到美国读书，前妻也跟着去陪读。张婷婷从丈夫和前妻的电话中听出了只言片语，季云鹏给予了他们经济上的全力支持。张婷婷又气又怕，她质问丈夫说：“钱都给你前妻他们花了，我们女儿以后怎么办？”季云鹏安慰她说：“放心，将来你也可以跟着出去陪读。”钱的问题不用你操心。看到丈夫轻描淡写的样子，张婷婷真的担心了。当晚，她郑重地对季云鹏说：“现在反贪反腐这么严峻，你如果出了事儿，我和女儿以后怎么生活啊？”季云鹏叹了口气说：“你不懂，我如果不收钱不办事儿，就挡了别人的发财路，他们就会想尽一切办法把我挤走。”张婷婷听了丈夫的话，更加为自己的后半生发愁。张慧得知了妹妹的担忧，深有同感地说：“金云鹏大肆敛财，早晚会出事儿的，你可要多个心眼儿，给自己留个后手。”张婷婷深以为是，想到张慧的公婆在汽车站开了个超市，张婷婷就把丈夫平时收的高档烟酒礼品让姐姐的公婆帮助代卖，这笔变现的钱她自己悄悄的存了起来。二零一八年十一月。季云鹏所在的企业一把手突然失联，接着就被宣布因其经济问题被双规。季云鹏坐立不安，这才出现了开头的一幕。第二天，丈夫上班走后，张婷婷就开始行动。她把自己积攒的一百多万元从银行全部取出，加上季云鹏给的一百万，全部放在一个超大的拉杆箱里，然后从自家车库里装进了后备箱。季云鹏的住处是高档小区。车库和住宅有一部直通的单独电梯，这个过程公共监控查不到。张婷婷没有直接去姐姐家，而是把车开到了汽车站。姐姐在她公婆的超市打工，每天都要去批发市场拉水果。张婷婷用自己的车拉着姐姐去市场批发了水果。返回的路上，她找个没有监控的路段，将拉杆箱里面的两百多万元现金全部掏了出来，又塞在了装甜瓜的大箱子里。装满现金的纸箱和其他水果箱码在一起，看不出任何异常。张婷婷嘱咐姐姐说：“不要存银行，找个安全的地方放好。”半个月后，季云鹏刚刚上班就被纪委办案人员带走。随即，季云鹏和张婷婷名下的存款、轿车，包括非法所得的房产、门市房，全部被冻结，只给张婷婷留下了栖身的住处。季云鹏出事后。张婷婷为了生活，只得回到学校上班，但她的岗位已被别的老师顶替，只能在后勤做图书管理。同事们本来就对她做小三儿颇多非议，现在她更是成了众人闲聊的焦点。他每天生活在同事们的白眼和非议下，度日如年。二零二零年十月，张婷婷想带女儿去珠海一所私人学校应聘，她偷偷找到姐姐，想取出一部分钱去南方安家，姐夫却说。你在学校的待遇只是暂时的，领导以后肯定会重新安排。越是这种时候，越要沉住气。这妹夫刚出事儿，你就拿着钱去外地，别被人盯上。姐夫走出房间后，张婷婷责怪姐姐不应该告诉姐夫。姐姐张慧辩解道：“那么一大笔钱，我放在家里总是个心事儿，又怕招贼，又怕被人发现。你姐夫又不是外人，多个人帮我留点心不好吗？”张婷婷去意已定。他让姐姐先拿出二十万应急，哪成想第二天上午，姐夫只给他送来了两万元现金。张婷婷气愤不已，当即打电话向姐姐要钱。姐姐支支吾吾地说：“嗯，这个节骨眼上你要什么钱呢？你也不怕被盯上？等过几年消停了再说吧。”说完就挂了电话，再打就不接了。张婷婷有些害怕了，这笔钱连个收条都没有。二零二零年十月末。久未回老家的张婷婷带着女儿去了乡下父母家，她想让妈妈帮助说服一下姐姐，但妈妈却告诉她，姐夫的小公司因为疫情破产，正好汽车站有个经营良好的百货超市在出兑，姐夫筹了一百八十万元钱想全款买下来。姐姐的公婆这么多年开超市，应该攒了不少钱。张婷婷脑袋嗡的一声，姐夫家有个远嫁的妹妹，孩子有先天性心脏病。后来又离婚了，公婆给他买房买车，挣的钱全部补贴他去了。张婷婷不止一次的听姐姐抱怨公婆偏心，有时连她的工资都要克扣。这样的公婆怎么可能拿出上百万元？显而易见，自己的钱被姐姐姐夫挪用了。张婷婷的心一下子被抽空了。妈妈还在教训她说：“你要向姐姐和姐夫学习，人家自食其力。”无论有什么风暴，也不用担惊受怕，爹妈也用不着跟着人丢人现眼。看到妈妈的态度，张婷婷连开口的勇气都没有了。当天晚上，她失魂落魄的回到家中，女儿也眼泪汪汪地说：“妈妈，我们为什么要搬到这么小的房子来住？我不想上儿幼儿园了，小朋友不爱跟我玩，阿姨们也不喜欢我了。你带我去找爸爸吧，我想爸爸了。”听了女儿的话，张婷婷的心都要碎了，她更坚定了要去外地发展的念头。